0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e José Alberto Lemos em instantes na análise da atualidade. Contra as expectativas, António Costa conquistou uma maioria absoluta para o PS e se tudo correr num quadro de normalidade vai dirigir os destinos de Portugal durante uma década, o que não deixará de ser uma exceção e uma proeza nos tempos que correm numa Europa onde cada vez é maior a segmentação e a pulverização nos contextos parlamentares dos vários países, por parte dos vários partidos. Angela Merkel, a líder que deixou o poder o 8 de dezembro passado na Alemanha, foi a exceção a este cenário de longevidade com 16 anos no poder, mas onde António Costa parece ter agora um lugar reservado no quadro de honra. É para o futuro, para o virar da página do país depois da grave crise sanitária e económica em décadas que vamos a seguir olhar. Vamos olhar também para a aplicação dos milhões de Europa, os milhões da bazuca, num quadro crescente de ameaças, de incertezas, como sejam a inflação. Olhar também para as condições em que a maioria absoluta vai ser exercida e fiscalizada mas também para as consequências que os mais 400 mil votos do PS em relação a 2019 causaram à sua direita e à sua esquerda, em particular no PST, no Bloco de Esquerda e eh, no PCP, e também para os efeitos dos resultados mais positivos do Chega, agora a terceira força política, e da iniciativa liberal. Também se olhará para o papel do Presidente da República numa conjuntura que pode ou não retirar protagonismo a Marcelo Rebelo de Sousa. Já eh, veremos. e claro. Também se terá de falar de Europa, para muitos a força mais relevante na política nacional, afinal é de lá que vêm os milhões da bazuca, de lá vem boa parte do investimento público, as decisões administrativas sobre auxílios como os ATAP, juízos sobre contas públicas em Portugal, entre condicionamentos vários de Bruxelas para Portugal. José Alberto Lemos, bem-vindo. Um, Zé, que receita, que oportunidade de desígnio vamos ter? Uh, Costa já se referiu há tempos à oportunidade histórica do país poder apanhar os primeiros lugares na revolução económica que está em curso na Europa. O que é que antecipas para os próximos 4 um, anos e 10 meses? De resto, com, com esses 4 anos e 10 meses, Costa vai tornar-se no primeiro-ministro uh, com mais tempo no cargo em democracia em Portugal, ultrapassando até aqueles meses de Cavaco Silva, entre 85 e 95. Bem-vindo.
1: Boa tarde. Uh, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Uh, bom, uh, hoje em dia é cada vez mais difícil antecipar, seja o que for, não é? A política está preenha de resultados inesperados, vida as eleições de domingo passado. Mas uh, já se disse muita coisa, já se escreveu muita coisa, como é evidente, sobre os resultados e a previsão para os próximos quatro anos também, evidentemente, sendo um, um fator de risco. Que eu arriscaria, nesse caso, então, dizer duas outras coisas. Primeiro é que, uh, de facto, uh, a conjuntura, apesar de alguma inflação que está aí, de, um, que em princípio não é tão conjuntural quanto isso mas a questão das matérias-primas da, da circulação de bens e mercadorias que ficou prejudicada pela pandemia, etc figura se apesar de tudo positiva na minha opinião e portanto os 16 mil milhões de euros que vêm da bazuca eh, vão permitir ao próximo governo, e fosse ele qual fosse, neste caso evidentemente será o governo do Partido Socialista e de uh, António Costa, permitir ao governo fazer uh, algumas coisas que uh, poderão fazer o país dar um salto isto é, eu creio que essa é a esperança da esmagadora Maria dos Portugueses, a começar eventualmente pelo Primeiro-Ministro, concedamos isso, e pelo Presidente da República, para quem tenha havido, enfim, esta é também uma grande oportunidade, porque Marcelo Rebelo de Sousa, apesar de tudo, libertou-se do Bicacho, que poderia ter tido nas mãos por dissolver a Assembleia, se a solução política não estivesse aí à mão de semear, a solução política veio dada pelo próprio eleitorado, e portanto não há qualquer dúvida sobre isso, e Marcelo tem também um desígnio muito concreto, juntamente com o Primeiro-Ministro, acho eu, que é, de facto, fazer o país progredir, fazê-lo crescer mais do que tem crescido até aqui, fazê-lo, sobretudo, convergir com a Europa, e, portanto, Costa tem aqui uma oportunidade de ouro, uma oportunidade histórica. Histórica no sentido em que ele, enquanto o único socialista que vai ficar 10 anos no poder, igualando Cavaco Silva, com Primeiro-Ministro, naturalmente, querá deixar uma marca na história que deverá ser uma marca positiva, não é? O Primeiro-Ministro é hoje tido como um homem inteligente, competente, assim, Sensato, não é de perto nem de longe um extremista, um radical. O facto de ter aberto a porta uh, aos partidos à sua esquerda não significa isso, e as pessoas puderam constatar isso logo nos primeiros quatro anos em que ele governou, e, portanto, a conjuntura europeia e a dependência muito grande que nós temos, a Europa, que temos sempre, não é? Uh, neste caso concreto, vai funcionar a favor, porque não só pelo dinheiro que vai entrar, mas também pelos mecanismos de controle da aplicação desse dinheiro, isto é, os 16 mil milhões de bazuca não vêm eh, para decisões arbitrárias dos governos, dos respectivos governos, não só o nosso. Vem com condições, vai haver mecanismos de controle, vai haver mecanismos de controle de uma série de reformas que foram aprovadas no Conselho Europeu, que foram introduzidas pela Comissão e que foram aprovadas no Conselho Europeu, que vão ser fiscalizadas a par e passo, não é verdade? E essas reformas têm que ser implementadas sob pena de o dinheiro não vir. Ou seja, o dinheiro vai ser distribuído anualmente em duas tranches, portanto, digamos assim, semestralmente, grosso modo falando, e, e isso depende da de implementação das reformas que, está, que estão na agenda europeia. Ora, essas reformas, António Costa está sintonizado com elas, são reformas que moderniza, modernizarão o país, que, em princípio, porão o país a crescer mais do que tem crescido atualmente. E portanto, nos últimos anos. E isso é, parece-me
0: que é uma perspectiva e, bastante e, positiva. E, e o fator Europa, um, acabas de o referir de uma forma indireta, uh, para muitos uma força absolutamente decisiva na política nacional. Um, temos questões como política orçamental, temos também as questões, um, eventualmente, dos juros, achas que o contexto pode ser aqui favorável? Bom, a questão do orçamental não é uma
1: dificuldade por aí além, porque já nos primeiros quatro anos do governo da Jaringonça, o Partido Socialista cumpriu eh, os critérios de, de, do PEC, não é? de, do Pacto de Estabilidade e Crescimento, e portanto vai continuar a cumpri-los. Eh, a questão aqui é se o crescimento do país vai permitir libertar verbas suficientes para, ir, para começar a, a reduzir a dívida. Ora, a redução da dívida, a dívida é de longe o elefante no meio da sala que nós temos. É o maior problema que Portugal tem. Não só a dívida pública, também a dívida privada, a dívida das empresas, a dívida das famílias, o país está profundamente endividado. E, portanto, a porcentagem da dívida que neste momento está nos 130%, creio eu, acho que terá baixado um pouquinho para os 127%, 127% do PIB, é, uma, é um número assustador que o país precisa de corrigir com alguma rapidez. Claro. Desde que, obviamente, isso não represente um estagnar do investimento, o que o próprio António Costa disse na campanha eleitoral é que o, partido, o país necessita urgentemente de mais investimento estrangeiro, não é verdade, investimento em geral, mas investimento estrangeiro em particular, e de apostar sobretudo nas exportações. E portanto este impulso de que a economia necessita, de que as empresas necessitam, eh, sobretudo as empresas que, que, que optam por um caminho de, de inovação, de exportação, de, de criação de bens transacionáveis, transacionáveis e de valor acrescentado, claro. que digamos que lentamente podem ir transformando o perfil da economia portuguesa, que é um perfil pobre, como nós sabemos, e tradicional. E de baixos salários. E, de baixos salários. e esse tipo de, de, de economia e da aposta é a aposta correta. E aí, de facto, eh, os constrangimentos orçamentais com um abuso, não me parecem ser tão constrangimentos como isso, digamos
0: assim. Manuel Carvalho da Silva, bem-vindo. Uh, Manuel, qual é o, o entendimento uh, que tem, enfim, desta, desta visão já expressa pelo José Alberto Lemos uh, de que, um, enfim, este contexto nos próximos quatro anos pode ser a oportunidade de um governante deixar a sua marca positiva na história. É, do seu ponto de vista, o caso, é, é aquilo em que António Costa estará a pensar nesta altura, ou é, o exercício da governação é, apesar de tudo, uma, uma equação muito mais complexa, depende de múltiplos fatores que podem ir, enfim, sei lá, da ação de um vírus à inflação, a um conflito imprevisto no leste da Europa tudo isto num país desigual, num país com problemas de salários, de rendimentos, um, destes quatro anos pode vir o impulso de que o país precisa para, para as próximas décadas? Bem-vindo.
2: Cumprimento em primeiro lugar o, os ouvintes e as ouvintes do, do, da Renascença e os meus companheiros de painel. Eu, eu acho que o José Alberto já anunciou algumas questões que estão na agenda, necessariamente, mas eu seria menos... Acho que... Há o, outras... Não, outras que, que se devem acrescentar... Não, não, não se trata de otimismo. Eu estaria com menos entusiasmo. E, e um, pouco mais, um pouco mais reflexivo, com acho que precisamos estar reflexivos e com um grande sentido de responsabilidade. Há que juntar ao que ao que já está avançado, que o país, em primeiro lugar, o que precisa é de uma recuperação que é socioeconómica. Não há um tempo de recuperação da economia e depois um tempo de recuperação do social. Os problemas resolvem-se em simultâneo. Insisto sempre nesta perspectiva. O país precisa de uma recuperação que é socioeconómica, é simultaneamente feita nos dois campos ou não avança. E eh, o que é que nós temos? Temos eh, uma situação em que a utilização de dinheiros disponíveis desde logo vindos do PRR, eh, há um aspecto que, por exemplo, João Ferreira da Amaral até num artigo na Renascença chama a atenção e com o qual eu concordo, é que os dinheiros do PRR são mais adaptáveis a prioridades nacionais, mas, mas podem surgir areias na engrenagem com as chamadas condições que, a qualquer momento, os poderes da União Europeia transformam em, em reformas que eles catalogam e que impõem e que podem ter pouco a ver com a realidade nacional, portanto... Se... Acho que António Costa deve, e estou até na expectativa, que tenha uma atitude ofensiva de uma boa utilização, tendo em conta, como disse, aquilo que são as prioridades a nível nacional. Depois, até citando o mesmo artigo, João Ferreira do Amaral chama a atenção para a utilização de uma mais-valia adquirida nas últimas décadas, que é uma população mais qualificada. Só que aqui temos um problema. O perfil da economia de, de, de baixo valor acrescentado, salários baixos, é aquele que predomina. Mas não Ainda... não deixe-me
0: não deixe de introduzir este dado. Ao lado desse artigo uh, uh, do professor Ferreira do Amaral, temos também uh, um artigo de, de José uh, da Silva Peneda. Já lá vamos, <risos>
2: já lá vamos. Já lá vamos. Dizia eu que uh, Ferreira do Amaral chama a atenção e bem para... Uh, uh, esse, essa, essa mais-valia que temos, que é uma população mais qualificada. Só que, como ainda a semana passada observamos no, numa entrevista de António Saraiva, a carência fundamental da economia portuguesa é, infelizmente, de trabalho indiferenciado. Ou seja, está-nos a dar uma indicação de que aquilo que vai ser proposto para os tempos próximos e muito exigido, não vem no sentido de aproveitar capacidades que entretanto adquirimos vem sim na continuação de um rumo que não que não é muito muito vantajoso não é nada vantajoso não é não é muito depois aos problemas da situação internacional porque a Europa a união Europeia vive numa Europa que está sob tensões onde os alemães que são a principal... Apesar de todas as
0: declarações da senhora Cristina Lagarde desta semana sobre a possibilidade de uma iminente subida de, das taxas de juro foram relativamente uh, tranquilizadoras, pelo isso... menos para um futuro foi imediato. A calmar um
3: bocado. Foi, foi.
2: Isso vem acalmar, mas é mais uh, pelo simbólico do que pela realidade, porque aquilo que vai determinar a inflação no plano internacional. São dinâmicas que já estão em curso e que estão muito para além do espaço da União Europeia. Claro que a União pode utilizar os seus instrumentos, desde logo as políticas do Banco Central, mas o que vai determinar muito são as tensões internacionais. E eu estava a dizer, a Alemanha procura, e a Alemanha é o principal motor da União Europeia, ter um espaço próprio entre as pressões dos Estados Unidos e a necessidade de relações que tem a leste e aquilo que está perante nós... de
0: Concluindo, Manuel, nesta primeira volta.
2: Aquilo que está perante nós de pressão vinda dessas dinâmicas da, da geoestratégia entre a China, a Rússia e os Estados Unidos pode influenciar muito a evolução da inflação e outros. E, por outro lado, a dívida vamos ter que encará-la e encará-la com a exigência de uma postura que tem que ser a dívida... É para ir pagando, negociando e pagando e encontrando caminhos que não impeçam o desenvolvimento do país, sob pena de não termos meios para pagar a dívida. Vamos
0: então olhar para a opinião do Nuno Botelho. Nuno, bem-vindo, António Costa vai ter a oportunidade de aplicar o seu programa, enfim, em condições de governabilidade claramente mais ágeis do
3: que até aqui. Sim, antes de mais, boa tarde aos ouvintes e aos meus colegas de painel, todos. Um, sim, sem dúvida, eu acho que uh, António Costa, uh, além de grande vencedor da, da noite eleitoral, é hoje um homem muito mais tranquilo e, tranquilo e, e, e poderá implementar uh, uma, uma política durante quatro anos, uh, não dependendo e não estando uh, refém, seja do que for, do que como esteve anteriormente da, da extrema-esquerda. E, portanto, desse ponto de vista, não há dúvida nenhuma que uh, teremos a possibilidade de ver um António Costa, a meu ver, mais moderado, mais tranquilo, independentemente de nós, sinalizarmos com cuidado, percebermos que o PS ganha as eleições com os votos, uh, com a erosão, digamos assim, do Bloco de Esquerda e do PCP. Mas estou em crer que António Costa perceberá a importância dos tempos que vêm aí. Como disse o José Alberto muito bem, eu concordo em absoluto com isso, acho que de facto António Costa vai querer ficar na história, e na história como alguém que contribuiu muito positivamente para a reconversão da nossa economia e portanto, desse ponto de vista, tem pelo menos tudo na mão, para, todas, as para, todas as condições, exatamente, para fazer história e assim o queira, não é? Para isso, vamos ver também, e podemos falar mais à frente um bocado sobre isso, que governo vem aí, que, que agilidade vem aí do ponto de vista governamental, mas estou em querer que, e respondendo diretamente à tua questão, é António Costa tem hoje, é hoje um homem com muito menos peso sobre as costas, ou seja, entende, por um lado tem mais responsabilidade, mas por outro lado depende só dele a, a possibilidade de implementar medidas que possam reconverter o país e, e pôr o país na, na, na senda do desenvolvimento económico que é algo que é absolutamente crucial para os próximos tempos. Eu acho que esta é que é a grande questão. E com o desenvolvimento económico virá naturalmente desenvolvimento soci, social, desenvolvimento dos, dos salários, melhoria das condições de vida dos portugueses, porque menores isso... Desigualdades, menores desigualdades, menos, portanto, pobreza. menos pobreza, e tudo isso vem depois por acréscimo. Portanto, não, eu não, acho que desse ponto de quer... vista é por acréscimo é, e, portanto, é que não, pois, se me é der um licença problema. de terminar eu, eu ficava-lhe hum, e portanto dito isto, do meu ponto de vista esta é que é de facto a ordem lógica das coisas haver desenvolvimento económico melhoria das condições, as empresas a produzirem mais, a produzirem melhor a ganharem mais e poderem repercutir isso nos trabalhadores que por sua vez vão ver melhoradas as suas condições os seus não, salários e, relação... e as suas questões e portanto António Costa, desse ponto de vista com um Governo, no meu entender, que pode ser perfeitamente mais ao centro e não tanto à extrema-esquerda, não piscando o olho tanto ao Bloco de Esquerda e ao PCP, porque não precisa disso nestes quatro anos, eu acho que poderá fazer aqui história e poderá mudar o rumo deste país.
0: E em relação ao PRR que uh, os Alberto e também o Manuel concordam concordo
3: que, que há de facto, relativamente ao PRR é uma grande oportunidade, é um e o 2030 30 e não só o PRR, justamente. também o 2030 Aliás, também há verbas do, há verbas do, do, do 2020, 2030 2020 na aplicar. Portanto, por aplicar. isto é um pacote absolutamente é extraordinário. Extraordinário no sentido de, 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 de maravilhoso, mas também extraordinário no sentido de pouco de excepcional e provavelmente de, irrepetível. De pouco irrepetível. Exato. E, portanto, desse, desse ponto de vista, eu, eu estou em crer que Uh, 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 os mecanismos que existem porque existem, como disse o José Alberto explicou muito bem esse ponto, esta questão que é, existem mecanismos de controle ou seja, os países ditos frugais para explicar melhor, só de mais, ser mais claro, os, pa os países frugais acederam a uh, financiar os países mais endividados e com mais dificuldades e com mais desigualdades mas puseram sob condições que haja determinadas reformas que têm de ser implementadas e se essas reformas forem implementadas esse, o dinheiro vem e portanto em função disso nós temos aqui uma, uma, uma uma balança que vai sendo gerida e uma gestão corrente que vai sendo feita. E, portanto, se António Costa e o seu governo conseguirem cumprir as reformas que são necessárias, ou seja, que no fundo é a modernização do país, reformas administrativas, descarbonizações, uma série de questões que se, que se, que se, que se, que se põem em cima da mesa, se conseguir, vai vendo desbloqueadas as verbas. E se isso acontecer, de facto, o país tem condições para se desenvolver, porque estamos a falar, de facto, para uma economia como a portuguesa de muito dinheiro. E, portanto, desse ponto de vista pode fazer a diferença e pode mudar, de facto, as coisas. Uma última nota,
0: Nuno. Há pouco Manuel Carvalho da Silva fez uma referência a um artigo do professor Ferreira do Amaral. Também eh, há um texto em rr.sa.pt de José da Silva Peneda apontando justamente para as condições que existem nesta altura para um grande compromisso nacional relativamente ao crescimento. Sim. Estão criadas as condições sim, justamente
3: para... Sim, e, e, e basta haver o um entendimento que quer eu, quer José Alberto estamos aqui a ter, por exemplo, neste programa. Não que sejamos protagonistas políticos nem, nem queiramos ter, representantes, nem representantes de é, 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 ninguém, não é isso. Mas é o um entendimento mas, que o Manuel Carvalho da Silva não, não, mas, não partilha e traz sim, a oportunidade. Mas, mas existe de facto, se nós pensarmos que PS e PSD têm cerca de 60 e tal por cento dos votos, nós, nós percebemos que resulta claro destas eleições que o país quer de facto um desenvolvimento económico e está preocupado com o desenvolvimento económico país. E por isso votou preferencialmente nestes dois partidos, e, e bipolarizou-se claramente. E, portanto, o, que está, o sinal que, que o povo português está a dar é entendam-se e, de facto, tentem reformar o país e melhorar as condições de vida dos, das pessoas. Não queremos soluções ou à extrema direita ou à extrema esquerda que nos venham aqui criar problemas, queremos, de facto, questões concretas, queremos, de facto, resolver os problemas concretos dos portugueses. E esse texto de Silva Peneda, com o qual eu concordo em absoluto, vem dizer um bocado ah. isso. É, é, são alturas... Posso concordar com ele, ou não? E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que estamos perante uma situação que nos permitirá, eh, se houver eh, bom senso, que eu acho que às vezes falta, mas se houver bom senso, quer PS, quer PSD, podem aqui encontrar fórmulas durante estes quatro anos para, de facto, estar aqui um impulso novo e reformar uma série de questões que, de facto, há anos que não são reformadas. Mas o Manuel discorda.
2: É, eu diria que o que vale é que as intenções não são realidade, porque se fossem, às vezes era um desastre, até com intenções minhas. E, e permitam-me dizer, eu não quero entrar em polémica, mas há coisas que são mais do que adquiridas em todas as, as correntes de pensamento e, e procuro estar atentas a elas. O social nunca decorre do, do económico. O social é intrínseco ao económico. E sobre isso leiam a falta de outros se tiverem leiam os textos do do Papa Francisco e está lá tudo escrito, ou seja, a solução nunca passa por entregar a produção da riqueza a uns e acreditar que esses com a riqueza na mão, a distribuem. Trata, resolve-se assumindo compromissos em simultâneo. Sem dúvida é preciso aumentar a produção da riqueza, sem dúvida é preciso crescimento económico, mas os compromissos têm que ser, têm que ser simultâneos. Segunda questão, e não me longo, é já agora a referência que foi feita ao, ao, ao texto do nosso amigo José Silva Peneda. Eu tive a oportunidade de o comentar já num artigo do, que escrevi para o JN de, de, ontem. De, de ontem e a questão é muito simples, que é, no fundo é respondermos algumas interrogações de, de quem será a maioria absoluta a maioria absoluta é, refere-se
0: refere objetivamente aos eleitores um, que votaram Bloco uh, e CDU não, e agora não, não,
2: terão não, votado não. no PS? Não, não refiro-me, a maioria absoluta é, sem sombra de dúvidas, do Partido Socialista. E, e de António
3: Costa, e de António Costa. E de António, e de António, de António Costa, acho que foi o grande sem, vencedor, sem dúvida.
2: Sem, sem dúvida que é. Segundo, os, a seguir, quem pode reclamar alguma pertença mas seria, seria incorreto vir reclamá-la politicamente porque as coisas não funcionam assim, mas está lá, na, esteve lá na construção da maioria absoluta, são essas do, uh, três centenas de milhares de, de votos de que uh, vieram de, da esquerda do, do Partido Socialista e alguns Sim. da abstenção e vieram porquê? Vieram em função de um cenário anterior e de compromissos e de evitar e de evitar a agenda da direita. Esta é, estas são as duas razões. Exato, e Foi, portanto, mas eu referi, e isso, port... eu referi isso. E, portanto, em função disto, nós parece-me um bocado subversivo agora dizer, não, vamos utilizar aqui uh, o Presidente da República, a sua disponibilidade e as suas qualidades, e vamos transformá-lo no transformador da interpretação da Maria absoluta e vamos fazer aqui a maior maioria de Centrão que já alguma vez foi feita. Isto seria uma subversão e, e termino só com isto. É verdade que a leitura dos uma leitura de oportunidade, não é, de pontual do programa do Partido Socialista em dá espaço em várias matérias para lançar essa pista. Mas, mas o que levou António Costa e o Partido Socialista, à vitória, foi, e eles não se cansaram de dizer isso, foi compromissos que não sabemos se vão ou não cumprir, mas que têm a ver com o quê? Com a necessidade urgente de valorização salarial, de criação de emprego qualificado, de utilização dos recursos do PRR mais sintonizados com prioridades nacionais, de sistemas de de sistema de pensões público e de repartição e não dependente das bolsas de valores, de um Serviço Nacional de Saúde robustecido e liberto, de compromissos com o salário mínimo, esses foram os grandes temas. Estes temas não podem, porque a sociedade portuguesa não vai hibernar, passar para uma segunda para uma vamos, segunda linha. Vamos, vamos
0: então ouvir o José Alberto Lamos, em uhum. relação a esta questão, não só este crédito que o eleitorado à esquerda do Partido Socialista objetivamente dá nestas, nestas eleições, e também o papel do Presidente da República nesta sim. questão, José Alberto. Bom, primeiro queria esclarecer
1: que eu, obviamente, nem disse, nem insinuei que acho que o Presidente da República pode ser o grande transformador, não é? Portanto, penso não, que não, não pôs o... isso na minha boca, não é? Não, não, claro, claro.
2: é o artigo do José Silva Moreira. Ah, Em okay, dois okay. Induz, bem, muito induz, induz sim, sim, para não, sim, 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 eu sim, nesse sim, aspecto... Sim, não não isso, isso.
1: Eu só, pronto, só passei os olhos no artigo do professor Silva Peneda, que é uma pessoa que eu, aliás, aprecio, mas nesse aspecto também e não também concordo é seu
2: amigo pessoal dele. De não,
1: sim, não, mas não é isso. Nesse aspecto também não concordo com o que ele diz. Se ele diz isso, também não concordo. Isto é, o Presidente da República, obviamente... Aliás, o Presidente da República não, que até council... disseste, perdeu mais a que... manobra. Sim, e o, que... não, e o que
3: tu disseste é que o Presidente da República, no fundo, ao devolver ao povo a voz, te... tinha razão porque houve maioria absoluta, Exatamente. ou seja, mudou, mudou... a, a... 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 Conta... configuração mudou a... Da, da, da política do Parlamento. Exatamente. O que ele disse é que o Presidente da República é poderá, evidentemente, quando até pressionar... Até foi, quando isso até foi posto em causa por muita gente. Desculpa, Exatamente. Muita gente Não, ele, está pro, está ele próprio cunhou o termo brebicacho. Exatamente. Porque, o facto, a, a expressão sim, é dele. se, era se era a situação é. que resultasse -se das
1: se eleições fosse um igual, impasse, claro. era, era difícil para ele. Mas, la esse ponto de vista, ele saiu bem disso. Saiu muito bem. Do outro ponto de vista, saiu mal... José
2: Alberto, mas, permita-me só uma coisa. É verdade o que está a dizer, mas isso que estão a referir é do contexto das, de pré-eleições. Agora estamos. Está sim, claro, Claro. No pós-eleições. estamos certo. a o mesmo. Todos. Okay,
1: estamos todos a dizer o mesmo. O que eu queria dizer é o seguinte: ele por, por, por esse lado saiu bem pelo outro lado sai de certo modo mal embora não seja culpa dele naturalmente porque perde margem de manobra. Evidentemente que um partido com maioria absoluta está com um poder institucional muitíssimo superior a uma coligação mas se o próprio veto, o recurso ao veto que o Presidente pode utilizar é facilmente ultrapassável agora na Assembleia com uma segunda votação por maioria Sim, portanto, mesmo nesse que, aspecto, que o perde, diploma perde margem seja de
0: devolvido, o Presidente Pronto, da República agora, terá de promulgar a terceira. Indiretamente
1: às causas, digamos assim, ou aquilo que eu acho que que são as causas desta nova, desta nova... Mas olhando também, José
0: Alberto, para uh, os recursos uh, e a possibilidade que o Presidente da República tem a partir de Belém de, de abro aspas, vigiar esta maioria absoluta ah. uh, do PS a partir uh, de Belém. De resto, Sim, se me permite, eu aproveito creio. para sugerir a quem nos segue e não escutou ainda a emissão de ontem do Enome da Lei, uh, de ontem, sábado, voltada para esta questão, não só do ponto de vista político, mas também com uma análise mais fina do ponto de vista um, técnico, do ponto de vista constitucional, um, programa de Marina Pimentel... Ouvir de novo em rr.sapo.pt e na plataforma podcast. Desculpas, Alberto, como prossegue. Portanto, que é, o que eu ia dizer é que, do meu ponto de vista,
1: as, digamos, as causas principais, de facto, do, do, da maioria absoluta do PS, do o eleitorado ter atribuído uma maioria absoluta do PS, é, por um lado, culpabilizar os partidos à esquerda que criaram esta crise eh, política em cima da pandemia, que é uma crise que eu acho que as pessoas percepcionaram como uma crise artificial, Exato. pura e simplesmente, que não tinha sentido. E, que foi e acho uma coisa também, que, uh, sou, uh, repetindo um pouco o que disse aqui na noite eleitoral, mas já foi uma hora tardia, provavelmente, os nossos ouvintes não estavam a ouvir, uh, uh, digo o seguinte, na minha opinião, portanto, o eleitorado não faz, digamos, não faz raciocínios políticos muito sofisticados quer dizer, o eleitorado português não faz como nenhum eleitorado, faz é raciocínios sofisticados faz aquilo que apreende à primeira vista, até porque muita gente só liga verdadeiramente às questões político-eleitorais em cima da campanha eleitoral, tem a sua vida e portanto não, há, não é como nós que somos uns news junkies e que andamos aqui nesta bolha político-mediática, não é? A esmagadora maioria do eleitorado não anda e portanto as pessoas perceberam-se disto. Havia um entendimento parlamentar, que garantia a maioria ao Partido do Governo. O Partido do Governo geriu mais ou menos bem a pandemia, não havia grandes razões para o derrubar, e ao derrubá-lo foi mais por razões, digamos, de dramatismo ideológico, de, 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 de convicção eh, excessiva, do que propriamente por pragmatismo. E, portanto, o eleitorado puniu isso. E puniu isso, claramente. Acresce a isto, evidentemente, o receio de permite, o regresso... Permite-me... Da... De... Não, não, agora não, agora não, Manel, desculpe. Acresce a isto, o receio do... de do regresso de uma direita que, para minha surpresa, acho que funcionou ainda muito a questão da memória da Troika. Para muita gente funcionou a memória da Troika as pessoas foram votar no PS para evitar que regressasse esse fantasma ou enfim dessa isso... direita que retirou muitos e por isso as sondagens muitos... contribuíram muito talvez é um aspecto, é um aspecto que eu é um aspecto acho que devíamos que temos... discutir aqui é... também que é a questão das sondagens mas Portanto, relativamente vista... uh, uh, ao
0: Presidente da República e aos recursos que agora tem vamos ter o quê? uma, uma magistratura de influência acho ou sim. uma magistratura de interferência Não, enfim, que vamos agora ter que sobretudo... o PS pode aprovar o que
1: quiser negociar claro, eu acho que é mais uma magistratura com quem de influência.
0: quiser à hora que quiser de
1: influência é uma magistratura de influência porque é uma magistratura é que, por exemplo, o que fez Mário Soares em relação a é Cavaco Silva não? foi um bocado isso, foi agitar um bocado as águas em determinadas alturas, fazer as presenças abertas, dar gás a determinados congressos ou, ou iniciativas à esquerda, portanto, digamos, de certo modo, tentar pressionar o governo, encostar o governo na parede em algumas coisas que na altura Soares enquanto presidente e os seus aliados achavam que era, que era possível encostá lá à parede. É, e, portanto, eu não acho que vá haver essa hostilidade, essa hostilização entre acho. Marcelo e Costa, não acho. Acho que se respeitam demasiado e são até mais próximos ideologicamente do que se possa pensar e, portanto, acho que vai haver muito mais cooperação do que isso. Agora, Marcelo vai exercer sempre uma, vai ter sempre uma posição de grande vigilância, nomeadamente em relação àquilo que eu dizia há pouco, que é a questão de, de, do cumprimento dos critérios europeus e, de, e, de, e, dos, e dos mecanismos europeus para aplicar o dinheiro da bazuca e, portanto, eu acho que isto vai funcionar independentemente de alguns momentos de tensão que são inevitáveis, obviamente, durante quatro anos, mas vai funcionar em consenso com um ou outro remoque de parte a parte, mas eu penso que neste quadro parlamentar e jurídico ou constitucional, Marcelo neste momento não tem grande margem de manobra, evidentemente. Deixa-me ouvir Mesmo então que discordo muito o governo Nuno, e, e pela... o Manuel sobre,
0: sobre os mecanismos terá... quase de verificação. Vamos ter o que é o maior protagonismo do Tribunal Constitucional, do Tribunal de Contas,
3: em particular. Sim, hum... em princípio sim, mas pela própria maneira de ser do Presidente da República, também não vamos ter um Presidente da República apagado. Por... Ele vai sim. também fazer fazer-se notar. E, e se entender que as coisas não estão a correr bem Também vai fazer chegar essa notícia E essas, esses reparos vão chegar Um Sim. pouco como Soares aliás fez Eu acho e, que ele portanto, não se vai inibir nada Nada, não se vai inibir nada Desde logo já é o segundo mandato E portanto está numa situação ótima Não está aqui, a, 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 digamos assim Do ponto de vista eleitoral E ele próprio corre, corre o risco de
0: chegar ao fim Do seu, do seu, ciclo, do seu assim, ciclo só como primeiro-ministro
3: com primeiro primeiro -ministro. isso também é um caso único E portanto desse ponto é de vista vai É o que vai acontecer só vai... Vai... Que é
1: tombo. Claro,
3: pode ser se, só se houver alguma coisa de, de anormal no caminho. Portanto, desse ponto de vista, nós vamos ter um Presidente da República, eu acredito que, por um lado, mais uh, maniatado nos seus poderes, mas, por outro lado, uh, será também alguém que exercerá controlo e, e, e terá essa eficácia. Eu acredito nisso porque acho mas eu gostava que de vos a relação ouvir dos dois esta, é boa, não foi dito, mas o próprio Presidente da República tem uma forma de estar com o qual que se identifica bem com este tipo de, de Eu situação. gostava de
0: vos ouvir sobre esta questão do exercício do poder Sim. em maioria absoluta. Nós Sim. sabemos que nos eu últimos anos, acho... sem maioria, tivemos tensão com os reguladores. Tivemos o caso Centeno, a nomeação para ah, o Banco de é Portugal. É tivemos coisa. a nomeação do Procurador Europeu. Sim. Hum... Isso é Sim. outra
1: coisa. É outro aspecto... Posso dizer uma coisa sobre isto? Não, desculpa. É outro... Isso é o aspecto que mais me incomoda. Aliás, eu Sim. salientei isso, aqui, isso também na noite das eleições. Que são os abusos de poder. Que... digamos, um certo absolutismo
0: a tentação, que habitualmente que se caminhar, das claro. maioria
1: de ter essa tentação é. de ser, de facto, demasiado imperial na imposição da sua vontade.
3: Eduardo Cabrita teria caído em maioria absoluta? Se calhar não teria caído como não Posso? caiu em, 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 sem ser a maioria absoluta, foi a maioria relativa e não Exato. caiu. Apesar de a múltiplos apelos e, e, portanto, do Presidente da República. Sim, e, portanto, desse ponto de vista, eu acho que isso uh, António Costa, se quer ter o tal papel, se quer ficar na história, se quer ficar com uma boa recordação, que os portugueses tenham uma boa recordação destes quatro anos de governo, vai ter que ser muito humilde e estar muito atento a essa questão. E ele próprio, aliás disse isso na noite eleitoral, que ele será o próprio controlador, digamos assim, ele não chamou assim, o termo não era este, mas a própria garantia de que tudo será feito de forma correta. E, portanto, eu quero acreditar nas palavras do, do Primeiro-Ministro e, portanto, vamos acreditar, uh, neste caso, com esperança... Manuel, com,
0: oh, é, é. com esperança nestas questões, nesta questão do eventual das tensões com os reguladores, enfim, dos mecanismos de, de checks and balances do, do, do sistema, Maior a atuação aí, do Tribunal de Contas, do Tribunal Constitucional.
2: Aí volto a citar o, o João Ferreira do Amaral, no, no tal texto também publicado pela, pela Renascença, eh, que diz que a maioria absoluta potencia autismo político e compadrio e que é preciso mais intervenção e oposição a desvios programáticos. Sim, sim. Sim. Eh, isso é, e portanto, tudo o que seja intervenção de, de instituições ou de órgãos de que, têm, que é? têm funções desse tipo, pode, pode ser importante. E, entretanto, vamos ver como é que evolui esta questão das reformas. E é aqui que eu gostava de aprofundar muito rapidamente dois ou três aspectos, que é o, o José Silva Peneda não é, diz que as características do, do Presidente da República e passo a citar, podem contribuir para transformar esta ideia, a ideia das reformas ao centro, digamos assim, numa entusiasmante realidade. É, não, não, não é esse o quadro de compromissos de partida, é o que eu chamo a atenção. E, e para ir para aí, há um desvio grande. E a sociedade portuguesa está em grande parte desperta. Eu estou de acordo que os portugueses na, nas eleições vão dando eh, sucessivamente lições de política, de exercício do direito de, de voto e do que deve significar o voto. Aliás, e, e, e termino com isto antecedendo uma observação sobre o Presidente, que, aliás, <coughs> Os portugueses desejavam a continuidade do governo quando, quando foi eh, derrotado, portanto, chumbado a aprovação do orçamento, valorizavam o percurso feito e criam continuidade, e exatamente porque o, Costa, porque o António Costa e o Partido Socialista eram os protagonistas do, da realização feita, isso deu vantagem, a partir do momento em que António Costa tem essa vantagem porque ele é a expressão e classifica os seus aliados de não, de não confiáveis, abriu e depois abriu o seu discurso na ponta final da, da, da campanha, abriu a possibilidade da maioria que obteve. Agora, o Presidente não vai deixar de ter influência, o Presidente terminará o mandato dez, em bem. princípio, um, um, quase um ano antes... Do, do Costa, de, desta legislatura terminar. Ele vai com certeza influenciar como outros influenciaram à luz do que é o seu pensamento, etc., e das Muito suas bom. interpretações. Não. Mas deixe-me dizer só isto: mas a governação é do António Costa e, e tem um quadro de experiência muito interessante que vamos ver o que é que faz agora. Pode ir para um caminho ou para o outro? aí pode, que, sem este. dúvida.
0: Eu tenho, tenho aqui também uma, uma, uma incógnita um, que é a, a da importância que vocês atribuem aos nomes que estarão a ser escolhidos para o novo Governo. Uh, enfim, ainda não conhecidos, o processo está a ser conduzido a, a partir da casa do Primeiro-Ministro, de resto confinado desde a última segunda-feira, uh, a importância como indicadores avançados do que um, estará para vir. Uh, sabemos que António Costa José Alberto prometeu um governo mais curto, mais ágil, mais renovado, foi essa a expressão, um governo adequado, enfim, para a aplicação do, dos fundos da bazuca. Um, há até quem lembra, e o Expresso fazia referência este fim de semana, à existência de um estudo de 2016 que aponta para uma estrutura base de 13 ministérios, o que ia acontecer em uma autêntica revolução, enfim, de 19 uh, para 13. Um, como, é que, como é que olhas para, esta, para estas possibilidades e, sobretudo, para um, nomes... Uh, enfim, super já dados como certo, os Pedro Nuno Santos, Mariana Vieira de Silva, Eduardo Cordeiro, Fernando Medina, com a possibilidade, enfim, de, de ir para as finanças, se João Leão continuar...
1: Eu, do ponto de vista orgânico eu estou de acordo Acho que o Governo deve ser mais ágil mais, Deve ser uma task force, como o próprio Ministro classificou ou, Em termos intencionais, claro Uma task force, um Governo mais ágil, mais pequeno Com maior capacidade de, de, de intervenção E de gestão, etc Em relação aos nomes, acho que é sincero Eu não gosto muito de especular disso Porque jogam-se vários nomes para a praça pública Depois a maior parte das vezes não se confirmam é, não,
2: Alguns é fácil confirmar sim, é fácil confirmar né? Parece que há pessoas
1: sim, sim. que há é, alguns nomes que se tem Falar, são óbvios que vão continuar, são pessoas claro, que tiveram boa claro. conta de si, claro. e portanto agora Sim. se o Fernando Medina for para as finanças será eventualmente uma neste surpresa contexto, Neste contexto de especulação até se, se, se
0: admite que, que uh... haja uma, uma ministra da de defesa pela primeira vez. uma simbólica. Um episódio como aconteceu em, 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 Espanha, em Espanha com o Zapatero e a malograda Carmen Chacón Enfim, a, a primeira mulher a assumir a pasta da de defesa. Mas isso é, que, é, é que, relevante que, nesta mas mas altura. É sim, mas eu, se mas se sobre
3: isso gostava de dizer uma coisa que me parece importante. Mais do que os nomes, o que se nota é que quando se apontam os nomes e se especulam os nomes e os nomes estão aí na praça pública, há uma nota que eu acho que eu daria e que mostra também uma diferença grande do PS para, por exemplo, para o PSD, que no fim do dia resulta no sucesso da campanha e da eleitoral e da vitória eleitoral, que é o aproveitamento de, no, no PS. Existe muito o aproveitamento não só das novas gerações, isso é muito importante referir, novos valores e apontar sucessores, putativos sucessores ou potenciais sucessores, se preferirem. E, e, isso é um ponto muito interessante. A criação de uma nova geração e uma ruptura geracional ao nível dos ministros e tudo mais, isso é muito interessante no PS verificar se isso acontecer. Independentemente depois da avalia técnica e da competência, não, não estou aqui a ajuizar nada, mas os que se apontam, dão nota disso, ao contrário do PSD, que se nós verificarmos durante a campanha os nomes que eram apontados e mesmo no auge da euforia o PSD quando achava que ia ganhar já estava a apontar nomes e todos os nomes eram de facto, digamos assim, uma, uma, uma brigada do reumático, um bocado que já não há muito a dar ao país, desse não, ponto de vista e estou, te... muito, e estou muito à vontade a falar nisso, não estou sequer a referir nomes, não. mas acho que é importante referir e desse ponto de vista o PSD, por exemplo, não apresenta grandes não. renovações, anda sempre Tinha à volta tinha o Chicão para a defesa. Sim, era a, única renovação, era a única renovação. Era o Chicão na defesa. E, e obviamente, estamos todos a brincar mas, com e há de novo isso. Para o é, cargo. Exatamente. Uma... By, e, the way. by the way. <risos> pronto, mas estamos, obviamente, a, a, a já a um bocado com isto, a ironizar. Mas, mas, mas o que eu mas, acho ó, é que esse ponto é interessante. Ou o é... seja, o PS, e isso é a razão de ser de muito sucesso. É o, o lado agregador do PS e o lado agregador de António Costa que tem conseguido unir o PS. Teve, por exemplo, Francisco Assis na campanha, teve Manuel Alegre na campanha, que Durante muito tempo andaram a dizer mal e, e portanto, e conseguem unir. E, Manoel Alegre, que era contra uma possível união com o PAN, por exemplo, mas não deixou de estar presente e de, de, de dizer presente. Portanto, isso mostra sim, uma, mas, uma. Não, mas é diferente. Só estou a mostrar sim, que há aqui uma. Diferença não, mas, grande.
1: mas o Rio também teve os seus adversários internos na de campanha, desde o momento foi Mas não foi na mesma. Muita dia. gente apareceu, até o Luís Felipe Menezes apareceu no último dia, no penúltimo. E isso são jogadas de campanha. Agora, que possa isso ser. Bom, ter com, sido? com isto estamos ter já a falar
0: do futuro não, uh, deixa do PSJ, que não é uma de. de, questão de Tempo, estarmos a especular, a, estar, para estarmos a, a especular, os cristãos. Não sei se o Manuel claro, quer dizer algumas coisas. Um um eu
1: não queria, não queria muito especular com ele, mas, mas já agora os nomes que foram divulgados, para mim, têm duas ou três características. Essa que tu disseste, a juventude, sim. é verdade. O facto dele. De e intensos, por visto vistos, se querer pôr no governo todos aqueles que são os potativos sucessores, exato, uh, portanto, para ganharem também experiência, experiência governativa para dois para amanhã, uhum. se forem lidas, já dizerem que foram exatamente. ministros Sim. e aquilo, mas, mas é mas, interessante, é visão, mas também, não, certo. mas eu salientaria, uh, exatamente, mas eu salientaria uma coisa que, que nestas especulações tem estado ausente. Não sei se vai uh, concretizar-se ou não, e gostaria que se nos dizer que é, não se fala de independentes para o Governo, quer sim, dizer, sim, e eu, eu, e eu acho isso. que isso é. seria um aspecto muito interessante se alguns uh, independentes,
3: se algum independentes de, de prestígio e de qualidade nas respectivas áreas entrassem mas, no Governo. Mas também aí o PS durante a campanha conseguiu apresentar nomes de independentes, coisa que o PSD nunca conseguiu mas, mas caros, eu com sim, com, eu com, com, cinco, cinco, com cinco basta olhar para a lista do com cinco minutos Porto, ainda os primeiros nomes são independentes e o PSD não por exemplo. com cinco minutos sim, ainda sim. pela frente
0: como é que vai ser a reconfiguração uh, dos espaços políticos à esquerda e à direita como como consequência destas eleições desde logo no PSD desde, Alberto
1: Bom, o PSD tem o aberto e o parece-me que disse uma coisa sensata que é aguentar a liderança do partido até ao verão mais possível, até ao verão mais tardar e portanto até lá tem que resolver a questão. Há quem ache que é preciso fazer uma refundação do partido, há outros que dizem que é preciso uh, só, digamos uh, reformular o programa e a ligação à sociedade civil, que está cada vez mais fragilizada isso é muito importante porque o PSD era um partido muito estribado é. na sociedade civil nas forças vivas locais, etc, etc isso parece estar um bocado a passar lado neste momento e, portanto, eh, falam-se dos nomes habituais para líder, veremos se algum deles vai, mas há uma coisa que é fundamental dizer, é aquilo que se disse aqui também no União que é assim e eu duvido que haja alguém muito disposto a ir para o líder do PSD neste momento para depois estar quatro anos a secar no, na, na, na oposição, não vai ser pera doce. Uh, portanto, bom, enfim, do CDS obviamente vai ter um novo líder e à direita é isso, à esquerda há
3: várias coisas a dizer, eu gostaria de
1: dizer.
0: Vamos já ouvir, vamos ouvir o Manuel, ainda em relação ao PSD, Nuno, em uh, O
3: PSD é, de facto está numa encruzilhada, tem de facto de uma vez por todas de mudar não só de protagonistas mas, mas fundamentalmente tem que se abrir, tem que começar a falar com a civil, eu falava há bocado, o PS apresentou um, um, um número variado de independentes à Assembleia da República e o PSD não se viu nada disso, uh, não há de facto uma preocupação por parte do PSD nos últimos anos de se abrir à sociedade civil, de falar com a sociedade civil, de debater, de ir beber à sociedade civil, e portanto desse ponto de vista tem que haver uma abertura, caso contrário corre risco e por, o CDS, eu acho que o CDS está também numa, num, num profundo problema que, que eu não vejo como é que se vai conseguir desenrascar porquê? Porque tem... O um problema é ressuscitar, porque tem um problema financeiro pela frente, tem um problema é um ciclo vicioso que se cria, é como um clube de futebol que cai para a segunda divisão é. e depois tem muita dificuldade em voltar a subir. Dois
0: tópicos para, para a síntese de Manuel, futuro do bloco que teve um papel determinante na geringonça e no caso do PCP, Manuel, o património histórico será suficiente para, para estancar esta, esta sangria de votos?
2: deixa me só dizer que em relação ao PSD ainda há uma outra coisa a considerar. A presença ou não no Parlamento, no contexto que vamos viver, e depois de se ver mais ou menos qual será a utilização e as dinâmicas dentro do Parlamento, pode condicionar estratégias dentro do, do PSD. Claro, até porque e, Manoel, não, o próximo líder não vai estar no Parlamento. não estamos sem tempo
0: para olhar para a esquerda, não
2: Sim, e... E, e o CDS não, é, era, obriga a pensar mais sobre o assunto. À esquerda vai ter que haver dinâmica e reflexão profunda. Não, não é um drama, mas, mas a coisa é complicada, porque o, a, a situação do Partido Comunista, um aspecto que eu mais relevo é o fim da CDU. A CDU, herdeira da APU, criada em 76, foi um instrumento de intervenção eleitoral bem concebido, bem concebido e importante e não é, não é passível de ser recomposto com a composição que tinha até aqui ou em moldes muito idênticos. E, portanto, vai ter de haver outra, outras lógicas que têm que ser trabalhadas à distância e que vão passar por desafios de uma ligação, em primeiro lugar, uma ligação profunda. Eu estou de acordo com o que José Alberto dizia quanto à necessidade de ligação à sociedade por parte do PSD, mas essa questão para o Partido Comunista ainda é mais exigente porque Exato. a sua vida depende Exato. muito de, de, dessa intervenção. O Bloco, eu estou convicto, que... passa por
0: mudança de, de direção? É
2: pai, não, não, não. Da liderança? Não não, não, não entro muito nessas apreciações. Isso é para os militantes e para as dinâmicas internas. O que eu digo é Estou convicto que há a experiência adquirida já suficiente para aquilo não se transformar num, num saco de gatos e, portanto, para haver uma recomposição de... Dina, um, de olhar, do, um olhar do... à
0: esquerda em síntese do, do Zé Alberto, mesmo a terminar. Muito
1: rápido. Eu teria muita coisa a dizer sobre isso, mas vou só dizer duas coisas. A forma como quer o PCP e o Bloco reagiram aos resultados eleitorais é desastrosa do ponto de vista de esperar alguma alteração significativa em cada um deles. E penso que o Bloco está cada vez mais parecido que o PCP nessa matéria, porque de facto parece um bocado autista na leitura dos resultados. Por exemplo, Catarina Martins na noite eleitoral disse que o resultado foi mau quando lhe perguntaram se deveria dar, deixar, se ia deixar a liderança ela disse, o, a liderança do bloco não depende dos resultados eleitorais, mas nem sequer acrescentou uma coisa que se alimentar, quer dizer mas o meu lugar está à disposição dos militantes do partido, nem isso disse. E portanto quer dizer, digamos a, 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 a dinâmica interna do bloco está cada vez mais parecida com o PCP no sentido em que é uma dinâmica virada para dentro, ensimismada e eles acham que têm a verdade na cabeça que o povo é que se enganou mais uma vez e, portanto, estão ali para a luta de massas e para o que der a vier. Portanto, vão continuar um declínio histórico,
0: como o PCP está a ter, o Bloco está a querer ir pelo mesmo caminho. José Alberto Lemos, Manuel Carvalho da Silva e Nuno Botelho é mais um Conversas Cruzadas, disponível para ouvir a qualquer hora na plataforma Podcasts, a plataforma agregadora dos conteúdos do Grupo Renascença e também a rr.sap.it a continuação de Bom Domingo. Conversas Cruzadas.